0: Dat is Radio
1: Halle. We krijgen straks drie plezante koningen op bezoek. Er is goed financieel nieuws voor de inwoners van Halle. En het weer gaat eindelijk veranderen. Reden genoeg om te luisteren naar Totaal van Streek, aflevering 23. Welkom en gelukkig nieuwjaar.
2: So I'm gonna let her do all the talking ooh, ooh, ooh. I came across a place in the middle of nowhere With a big black horse and a cherry tree ooh, ooh, ooh. I felt a little fear upon my back I said, don't look back, just keep on walking ooh, ooh, ooh. When the big black horse said, look this way He said, Helena and marry me Ooh. Ooh. But I said no, no no, no, no no. I said no, no You're not the one for me No, no No, 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 no I said no, no You're not the one for me Ooh. Ooh. And my heart hit a problem and I it out, so I stopped it dead for a beat or two. Ooh, ooh. But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. Ooh, ooh. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh, ooh. Now I won't come back cause it's not so happy and now I got a whole world to see Ooh. Ooh. And it said no, no No, 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 no Said no, no You're not the one for me No, no No, 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 no Said no, no You're not the one for me Ooh.
1: Katie okay, Tunstall and the Black Horse and the Cherry Tree. We gaan het even hebben over sportcomplex De Bres. Het ruimtelijke uitvoeringsplan, dat is afgekort door RUP, RUP De Bres, maakt de realisatie van een hedendaags sportcomplex, een bovengrondse parking en de aanleg van extra groen aan de rand van het Halse Stadcentrum mogelijk. Een dergelijk project kost veel geld en moet worden ingepast in het meerjarenplan. Dat meerjarenplan werd dan weer besproken en aangepast op dinsdagavond 19 december 2019. 2023, tijdens het Schepencollege. Net voor de vergadering haalde onze reporter Paul Poels de schepen van financiën Louis van Dionant voor de microfoon. En die had vooral goed nieuws te melden.
3: Schepen Louis, het uh, meerjarenplan wordt aangepast, want jullie moeten tegen 2025 een schone lei afleveren.
4: Hebben jullie heel veel aanpassingen moeten uh, doorvoeren? Nee, eigenlijk niet. Dat valt uh, heel goed mee. Zoals je terecht aanhaalt, moeten we in 2025 ja, uh, een goed bestuurplan vooruit. En ja, vanavond tijdens de raad zal er een aanpassing gebeuren om op die manier de kredieten uh, te bepalen die eigenlijk kunnen dienen om verbindenissen aan te gaan. En we gaan twaalf, die gaan vanavond trouwens ook voorgesteld worden, we gaan, 12, we gaan uiteraard meer dan twaalf zaken doen, maar goed, dat zijn de twaalf belangrijkste zaken. En ja, daarvoor hebben we gezonde financiën nodig en ik denk dat ik vandaag als schepper van financiën kan zeggen van, dat we echt wel heel ambitieus blijven, maar niet onbelangrijk, de belastingen gaan niet verhoogd worden, er komen geen geen bijkomende taksen. We kunnen verder doen op het niveau dat we, dat we al hebben en de bevolking zal, zal, zal gespaard blijven. Ja, maar het Rup de Bres, dat gaat wel wegen op de toekomst, hè? Ja, het Rup de Bres is natuurlijk een, een innovatief en een stadsvernieuwingsproject. Het is zeer ambitieus, hè, maar we proberen dat ook te, te beperken door de uitgaven, hè, want het is een, een, een zeer groot project. We proberen dat eigenlijk in te schrijven in de begrotingen van de komende jaren. He, dus het, het volledige project zal om en bij de, ja, een klein 40 miljoen, maar dan heb ik het over het hele plaatje. He, dus ook de realisatie van een park, het van de Zenne, de, het verzamelgebouw. Maar door dat nu al te zeggen, door dat nu al in te schrijven in de volgende jaren, kunnen we daar wel, ja, kiezen we wel volop voor de transparantie. Ja. Uh, er is heel wat
3: bespaard op de energie in de stad. Uh, dat heeft zeker geloond. Maar ondertussen hebben jullie ook het licht weer aangestoken. Een dag meer.
4: En ook een uur meer. Gaat dat uh, niet uh, kelderend werken op de besparingen? Goh, goeie vraag. Uh, maar onze verwachtingen zijn dat dat nog zal meevallen. Ondertussen is de situatie qua prijs, of is de, de, de prijzen op de markt zijn wel wat gestabiliseerd. En het is zoals, het is zoals gezegd, ja, uh, zondagnacht brandt nu ook al eens. En is het van 12 tot 5 uh, te doven in plaats van 11 tot 5. Maar uh, wij denken, we zijn er ook van overtuigd, dat uh, dat de, de geleverde inspanningen zeker niet teniet zal doen. Want het is wel zo, het, een, het heeft ons een gigantische besparing opgeleverd, uh, een klein miljoen. Eén en twee jaar ook qua duurzaamheid, uh, de ton CO2, hebben we toch ook wel kunnen, kunnen inperken.
5: Mijn belastingscontroleur die is op zijn kop gevallen door Extreme, altijd maar versmallen. Hij steelt het bierstuk van mijn boot, hij hangt altijd aan met slippen. Maar nooit kwam er één woordje van dank over zijn lippen. Zijn ogen zijn precies twee schele kakkerlakken. Als ik denk dat hij naar boven kijkt, dan kijkt hij in mijn zakken. In zijn schoenen zitten torpedo's, die schiet hij op mijn schenen telkens als hij denkt dat er contracten zijn verdwenen. Uit zijn neus gaat de lachgas en terwijl ik haast versmacht heeft hij onder tafel mijn spaarvarken verkracht. Ja, hij is een grote Vlaming, een verhelderende geest. De coiffeur van Fabiola is zelfs al bij hem geweest. Ik zeg, pas op, van dat zout water gaat dit parket moeten vernissen. Maar hij lacht me vierkant uit, want hij heeft een lange arm. Maar ik gaf hem daar een oorveeg met mijn endeldarm. Ach, was het maar politieman, ik zou hem wel doen stoppen. Want dan had ik een matrak om zijn tenen plat te kloppen. Een brave mens als ik... Ik heb hier zomaar leeggezogen. Mijn zwart geld is weggevlogen en al het wit is uit mijn ogen. Ik heb het plaatje van de Brabantson op de pick-up gezet en de wereldbol van België van kolere opgefred. Ik heb al mijn decoraties in de vuilnisbak gekuild en met de nationale drie driekleur mijn keuken opgedwijld.
1: Geen goed nieuws is extra of geen beter, geen extra belastingen voor de inwoners van de stad Halle. We gaan het hebben over line dansen voor beginners en gevorderden samen met de gezinssportbond Dworp. Op een prettige manier actief bezig zijn, fit blijven en tegelijk jezelf ontspannen individueel en toch samen dansen in een groep, genieten van de muziek en lekker in beweging zijn. Deze plezante en sportieve cursus Lijndans is er voor iedereen en er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. De lessen vinden plaats in sportzaal Kerkeveld, dat is in de Schoolstraat 46 in Beersel. De beginners die kunnen terecht iedere vrijdagochtend van 9 tot 10 uur, toegang vanaf kwart voor 9 en de gevorderden die beginnen om 10.30 uur 30 tot 11.45 uur. 45. De toegang is er mogelijk vanaf kwart over 10. Elke vrijdag, dus behalve tijdens de vakanties, start volgende week al om 12 januari en de cursus loopt door tot en met vrijdag 28 juni. prijs bedraagt 55 euro verzekering inbegrepen. Inschrijven en alle. Info via Piet van Kapellen apenstaartje.be. Van Kapellen is aan één woord en dat is met een C, met één p en twee L'en. Ik ga dat nog even herhalen. Piet van Kapellen apenstaartje.be. Zolang er plaatsen beschikbaar zijn, kan u terecht.
6: One ticket, please. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Let the music play. I just wanna dance the night away. Yeah, right here, right here, where I'm gonna stay. Oh. And keep the music strong on and on and on and, on and 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 on I'm out here laughing and still huh. I can't erase the things I feel The tender love we used to share Say It's killing me inside Let the music play I just want to dance the night away Yeah, right here, right here Where I'm gonna stay Oh Oh
1: uit 1991 en naar ik vernomen heb. Berichten. De winterbaar van de bloemnoot in Halle zal vanavond en morgenavond open zijn, telkens van 18 tot 23 uur. Er staat een chalet voor de pub met verschillende hardverwarmende drankjes. U vindt de bloemnoot op de Grote Markt, nummer 2324 in Halle. En de mannen van de Met nodigen je uit op hun 32 e stompkermis. Die heeft plaats morgen, zondag en maandag in Zaal de Kring... Dat is op het Stevens-de-Waalplein 15 in Lembeek-Allen, naar Zaal de Kring dus dit weekend. I
7: was of TFC, on a search patrol, uncharged. It was in the jungle wars of 65. My weapon jammed and I got stuck way out and all alone. And I could hear the enemy moving in close outside. Just then I heard a twig snap and I grabbed my empty gun. And I dug in scared while I counted down my fate. And then a big marine, a giant with a pair of friendly eyes. Appeared there at my shoulder and said, wait When he came in close beside me, said, don't worry, son, I'm here If Charlie wants to tangle now, he'll have two to dodge I said, well, thanks a lot I told him my name and asked him his And he said, the boys just call me Camouflage
8: They're never quite the way they seem
7: Whoa, camouflage I was awfully glad to see this big marine Well, we fought all night And side by side we took our battle stance And I wondered how the bullets missed this man Cause they seemed to go right through him Just as if he wasn't there And the morning we both took a chance and ran And it was near the riverbank When the ambush came on top of us And I thought it was the end And we were had Then a bullet with my name on it Came buzzing through a bush And that big marine he just swatted With his hand Just like it was a fly Things are never quite the way they seem whoa, 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 camouflage This was an awfully strange marine And I knew there was something weird about him Cause when I turned around He was pulling a big palm tree right up out of the ground And swatting those Charlies with it From here the kingdom come. danger, I saw my camp and waved goodbye. He just winked at me from the jungle and then was gone. And when I got back to my HQ, I told him about my night and the battle I'd spent with a big marine named Camouflage. When I said his name, a soldier gulped and a medic took my arm and led me to a green tent on the right. He said, you may be telling truth." boy but this here is camouflage and he's been right here since he passed away last night in fact he's been here all week long but before he went he said semper fi and said his only wish was to save a young marine caught in a barrage. so here take his dog tag son i know he wants you to have it now we both said a prayer for a big marine named Camouflage. Whoa, oh, 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 Camouflage. Things are never quite the way they seem.
1: muziek heeft samengesteld maar het zijn goede platen, camouflage was dit. Op vrijdag 12 januari vindt Putteke Winter plaats in provincie Domein Huizingen. Puttke Winter is een sprookjesachtige winterwandeling langs de mooiste plekjes van het provincie Domein. De wandeling is uh, sfeervol, verlicht met kaarsen, vuurkorven en prachtige lichteffecten. Op het einde van de route kan je om 19 uur, om 19 uur 45 en om 20 uur 30 genieten van een vuuract. De horecazaken van het domein serveren heerlijke hapjes en drankjes aan democratische. Prijzen. Fan van een uitdaging, dan kan je tijdens de wandeling kiezen om een deel van het parcours af te leggen via een moeilijker begaanbaar pad op het hellend terrein. Laat je verrassen door een avontuurlijke route, door onze unieke rotstuin. Dit deel is niet toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens. Honden die niet bang zijn van kaarsen, vuurkorven, fakkels, lichteffecten en dergelijke, zijn meer dan welkom aan de leiband. Wel te verstaan. De activiteit wordt je gratis aangeboden en is zonder reservatie. Ik zou Totaal zeggen. Totaal
0: van streek. in
9: your hair, it's hardly ever there. Wash your face, shabby in your dress, always look a mess. Don't you care? Mom is there to see you always look your best. Change your dirty vest. When you grow, you'll be a king. Never do a thing for a twenty. blackbirds sing along. Royal gifts they all will bring When you are a king everywhere you go People bowing low Carriages to take you anywhere People never touch a thing When you are a king Should again Fighting dead. in the rain With what's his name Shoot back on your face Have You're I really changed. a disgrace Mommy smiles All the while because she loves you She will worry so And if you're good you know That when you grow you'll be a king Never do a thing for a 20 blackbirds sing along Royal gifts they all will bring When you are a king Everywhere you go People bowing low Carriages to take you anywhere People won't ever touch a thing When you are a king Twenty blackbirds sing along Royal gifts they all will bring When you are a king Everywhere you go People bowing low Carriages to take you anywhere People never touch a thing When you are a king
1: When You Are A King van White Plains. En ik heb hier drie koningen in de studio. Goedenavond. Dag Franske, dag Ronnie, dag Sianke. Ja, Goedenavond. Er uh, zijn spannende momenten die gaan aanbreken, hè, want jullie gaan op pad.
10: Ja, inderdaad. tijdens is een oventje gewoon ons nog een keer in gang trekken. Het was al een traditie van joren dat we Draak gaan zingen in de stad. De 6e januari. Maar uh, dat Juren is nu jure een beetje een, een speciaal joer... van wanneer te beginnen. En onze kamer Ronik, want met gedacht op de pinnen van dan ook een keer de vrijdagovend de cafés buiten alle te doen. Ja, en jullie gaan zingen onder andere in het
1: dialect. Je bent al goed opgewarmd. Hè? Want ik hoor je heel mooi hals praten. Het zijn verschillende activiteiten hè, dat jullie gaan doen. Vanavond start jullie... Om 19 uur met een kroegentocht.
11: Dat klopt, wij starten vanavond om 19 uur in de Café Het Kassa. Daar gaan wij traditioneel de liederen zingen van Andréa Kuiningen. Vandaag gaan we naar Deskenwijk, bij de, -De -Gige, in de Gij. Daar gaan we ook ons eens zingen. Ondertussen toe een beetje tekst, een, bal, een beetje flaaploed vertellen voor de mensen, het amuseren. doe gaan we terug, Sjurske gaan we richting Beusingen, dan een herberg. Onder hetzelfde leken met een afsluiter doen we dat in Café de la
10: Magiche bij Bram. Mm
1: -hmm. En om hoe laat denken jullie daartoe te komen?
10: Dat gaan we niet zeggen. <laughs>
1: <Nee>. <laughs> ja. uh, een beetje plezante teksten vertellen, dat gaat dan vaak ook een beetje over de streek van Hallen. Hè? Het is uh, regio gerelateerd. Hè?
3: Ja, het goede altijd. Uh, ons leken zijn overal en en onze binteksten zijn ook alles, alles goed over allen, mm -hmm.
1: ja. Kunnen jullie een voorbeeld geven van waar het zo over gaat?
3: Deze avond. Doe ik aan Frans, mijn beste beste op antwoorden. Oh, dat is een we ons natuurlijk
10: een beetje richten op, op de kerst en de draakhuiningenlekens. En nu hebben we halse versies van gemaakt, met halse teksten en ze tien en tander ook van tijde fantazieken verzonnen. We hebben trouwens een bijbelverhaal dat nu het niet in de bijbel gestoen heeft, maar af enfin, zwart wat, dat is iets anders. En de andere halse leken zijn gewoon echt over van alles, over de volkens met de bij, de politiek, de folklore, van alles dat er gebeurt in alle. Uh, gemagen, ja, er toch altijd een stukje tekst over ja mm
1: -hmm. en morgen moet jullie er ook weer staan
10: ja, dat is gewoon niet simpel. Hebben we hebben ons manieren moeten avondijzen over. Het. Ja. Want met een vreugde, om inderdaad, starten we op, op de Met, op de Zoetracht met uh, in alle. En gaan we doen Om 10.30 uur dertig on... ziek staan. Ja, ja juist, inderdaad. Ja. Uh, en doen gaan we dan een stukje de Met over en twee lopen. En in nachten doen we dan de winkels route. En terwijl deze getrouw gaan we dan nu de winkels, de cafés nog een keer doen, zeker? Oh ja, we gewoon blijven een op te wermen, ja. Ja,
1: in een nieuwe outfit...
3: Ja, ja. Uh, tot Vlajoer hebben we altijd klischer uh, gebijzigd van de Maria-processen, Maar we vonden dat toch ambetant van die mensen ook al te lastig te vallen, die kostuums gaan holen, die kostuums waardoen. En, en, ja, ik hangt altijd van iemand anders af en dan mij heb ik uh, om een vraag en een keer zitten zorgen voor zou je Hans toch in neu kostuumetjes kunnen maken en ik mij kunnen na nou En
1: dat ja, is magnifiek. Dat is man man magnifiek, ja, ik ja. heb het gelezen he, in je tekst, uh, je
10: bent er trots op. Ja, ja. ja. dat dus is trots op te zijn.
1: Ja, nog iets speciaals: drie koningen, zei ik maar. Jullie zijn eigenlijk met vier.
10: Ja, we hebben af en toe een reserve van.
1: <laughs> ja. ja. Maar ja. dat, dat heeft geen speciale betekenis? Of,
10: of nee, dat... het is gewoon gegroeid uit. uit. Ja, we we, we werken allemaal op een of andere manier mee onder om de revue en in de carnavalwereld. En ze tien en het we maken allemaal lekjes rond en met carnaval en met de revue. En uh, Nico de Belleman dan, eh, is onze vierde man. Uh, dan kan spijtig genoeg niet altijd mij goed, want dat jongen heeft nog een drukker lijf, als we er gedraan bij je. En, uh, maar af en toe, past een keer past, komt hij mij en daar gaan we met veer. Dat is ook originaire.
3: Want mm. Nico was er wel van in begin, maar ja, ja bij mij de Haller ja, ja. ja. opgericht ja. ja,
1: de Haller ja. ik had het nog niet vermeld en uh, jij was er ook wel bij van in het begin, ongeveer Ronnie, of niet? ja,
3: uh, dat was uh, ja, ik, Ronnie dus uh, Franske Nico en een ditch was hmm. de heel in het in begin want in dit jaar een commercie bewust in de Baselikstraut en dat was dan moeilijk voor, voor nog mij te doen. De retro. En de mijmer zou maar die wagen pakt voor mijn veer te zijn. Het is een -transfer, hè.
1: Uh -huh. <laughs> Hoe was dat? Weet je nog iets van die eerste uh, kroegentocht?
3: Wel, of die eerste dat Franske met dat gedacht afgekomen was, uh, dat was hmm. het leste van augustus... Uh, 2012 Dat was maar denk Ik kwam voorals mij mijn gedacht af uh, hein, We zouden moeten Die lekes van de revues en van, van de drees Van Sonny, van, van Vreuger van de persclub uh, Dat mag toch niet verlaren Goen die leekjes En we moeten dan een keer op stroot smijten En we gaan met veren zo, up, Zonder zee zonder het Gon me brengen op stroot en de mensen naar me zei. Mm -hmm. En ons eerste optreden was uh, met Kermis Stalla, 2012. Ja,
1: zeg zo'n kroegentocht of zo'n optocht, hoe moet ik mij dat voorstellen? Jullie beginnen ergens, krijgen
10: jullie dan volk mee die jullie de hele tijd achtervolgen naar al die cafés? Al dat is inderdaad verrassend. Dat is, we beginnen even, we vertrekken, we zetten ons op een hoek en we zingen doen we nooit al En de mensen blijven echt stoem blijven letten, beginnen van tijd aan een keer een keer mei te zingen. Of komen even soms voor de tekst mee te lezen. En dat we voes. 50 meter, 100 meter, te zien, dus op, op een andere noek stoen. En sommige mensen wandelen mij. En natuurlijk komen we een andere mensen tegen die de winkels binnen en buiten lopen. Maar zo, daar kruisen we heel stad komen we Jan en alle man tegen. En op bepaalde momenten stoet er toch wel van tijd 40-50 man rond ons te letten en te doen en te plasje. En een centje in ons bakje te smeten en, en zo dat afvoegen.
1: Dat wou ik nu net vragen, hè? dus uh, uh, jullie hebben ook een hoed om een beetje geld in te zamelen. Wat, hmm. uh, wat gaat er met dat geld gebeuren? Is dat voor eigen gebruik?
3: Uh, ja, we willen repeteeren van tijd ons leken, snikke En die repeteers, dat kan van tijd een beetje uitlopen. En uh, ja, <laughs> hè, twee of drie pintjes of, of misschien van tijd een keer vier pintjes drinken. En ja, de mei, dat heb je met dat geld En die kostuums ja, dat we af en toe joer Dat is dan het goede doel. Ja, ja, ja. Uh, ja.
1: Zouden jullie een liedje willen zingen? Hè, om even opwarming uh, te de doen. Skeen, de
3: scheen. Ja, ja. ja. Wat
1: moet ik daarvoor doen? Iets in jullie goed smijten? Ah, dat mag ja, <laughs>
12: ja. Want de avond is nog jong. Ja. De avond
1: is nog jong. Maar ja. jullie moeten wel een beetje worden opgewarmd. Hè. Dat kan dan hier in het repetitielokaal ja, bro, van de bro, bro, stil. We gaan dat doen, Geert. Ja. We
10: gaan dat doen. We hebben ja. een goede ja. 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 ja, Goed moet dat nadoen? Ja. Ja? Is dat goed, Geert? Heel goed. Ja. Ja. Heel, ja. goed. Ja. Heel goed. Ja. We zingen de honderden in, we hem. Ja. 1. Ja. Ja. 3 zes drakeningen, drakeningen, geef man een neu
12: nood. Mijn aven is verslijten, mijn moeder mag het niet wijten, ons vorken neigt het geld op de rustiget. Drakeningen, drakeningen, het is wij feest in stad. De winkels zo'n zolken, een groenballen alle koeken molen, kommerzanten doen... Wij mij, geeft ons nog een toernooi. Drakeningen, drakeningen, de minstje groen op stap. We kunnen wij goed shoppen, de vraag is niet te stoppen. En ik gooi op café Kom drinken er in de mei Draakkeuiningen, dra We goed nog niet naar rust Want in de winkels troeten Doe het volk op oepen, We wensjes alle moe Gelukkig jur.
10: Voilà, zé. Fantastisch. Merci, merci, merci.
1: Heel goed. Ronnie, Jeanke en uh, Franske, dankjewel. En jullie vertrekken dus op de kassa om 19 uur.
10: Ja, okay, inderdaad. Daarheen. Voilà. Merci, Kees. En ik heb merci, Ja, Succes nog.
13: Zeven dagen lang, wat zullen we drinken? Wat een dorst. Wat zullen we drinken? Zeven dagen lang, wat zullen we drinken? Wat een dorst. Er is genoeg voor iedereen, dus drinken we samen. Sla het vat maar aan, ja drinken we samen, niet alleen. We werken zeven dagen lang, dan zullen we werken voor elkaar. Dan zullen we werken zeven dagen lang, ja zullen we werken voor elkaar. Dan is er werk voor iedereen, dus werken we samen zeven dagen lang, ja werken we samen, niet alleen. Dan is er werk voor iedereen, dus werken we samen zeven dagen lang, ja werken we samen. I Niemand weet hoe lang eerst moeten we vechten voor ons belang.
9: Eerst moeten we vechten, niemand weet hoe lang eerst moeten we vechten voor ons belang.
13: Voor het geluk van iedereen. Dus vechten we samen, samen staan we sterk, ja vechten we samen, niet alleen.
9: Voor het geluk van iedereen. Dus vechten we samen,
7: samen staan we sterk, ja vechten we samen, niet alleen.
1: Passelijker kan het niet zijn. Hè? Wat zullen we drinken vanavond? Franske, ik heb jou nog even in de studio gehouden, want uh, je bent multifunctioneel. Je bent niet alleen een van de koningen, maar je helpt ook mee bij de schaatspisten. Hoe ga je dat morgen combineren allemaal?
10: Wel, uh, morgen zal het voor één keer dan toch wel de, de Haller Zangerknapen zijn die voor hen krijgen. Uh, ik heb het geluk dat we voor de schaatspiste een, een mooi schema voorgeschoteld krijgen van, van de mensen van het bestuur om in te vullen wanneer, wie, waar wil komen helpen. En dus ik heb die zaterdag mooi blanco gelaten wat mijn naam betreft, zodat ik morgen mee kan gaan zingen.
1: Het valt mij op als het een serieus onderwerp is dat jij meteen weer heel mooi
10: Nederlands praat. Ik probeer mijn manier het al wanneer ja, ja. ja,
1: absoluut, maar dat lukt zeer goed. Uh, je bent uh, betrokken bij de schaatspiste van, van bij het begin, dus dat staat daar nu al enkele...
10: ...enkele weken. Hoe, wat, wat zijn jouw indrukken? Hoe is het geweest? Ja, het is natuurlijk zoeken geweest... ...na drie jaar onderbreking... ...om, om terug alle helpers en vrijwilligers bij elkaar te krijgen. Dat was, dat was geen sinecure. Ook alle verenigingen die vroeger meekwamen helpen. Uh, een aantal van die mensen hadden ondertussen... ...andere organisaties uitgezet... ...om tijdens de coronaperiode hun kast te vullen. Dus het was eerst al zorgen om de schema's... ...zo goed mogelijk ingevuld te krijgen... ...in samenspraak met de mensen van bestuur. En dan de opbouw en de uitbatingen zelf... Uh, die dan aan, aan de slag gingen, was het naar mijn mening opvallend dit jaar dat er in de, de voormiddagen had ik de indruk dat het wat rustiger was. De namiddagen was het bonken bonken bonkenvol. vol, echt, echt overrompeling. Soms hebben wij moeten de schaatspisten gewoon afsluiten dat er te veel mensen waren en het onveilig werd. Ook in de kerstkroeg is, is er geweldig goed bezocht en gedronken geweest, als ik het mag zeggen, en de avonden waren zo wat, wat variabel. Dus het is een beetje afwachten wat het resultaat gaat zijn. We kijken er allemaal met spanning naar uit. Maar donderdagavond om 18 uur worden de cijfers bekendgemaakt. En dan zullen we al een eerste indruk hebben. Hè.
1: Maar ik zag een week geleden toch al een cijfer van 8000 bezoekers. Dus ja. het ziet ja, er toch niet als dat, zo slecht uit.
10: Ja. Als dat inderdaad bevestigd wordt, dan zou dat in de goede richting gaan. Vroeger was het altijd het streefdoel dat we ongeveer 17.500 betalende schaatsers moesten hebben om de organisatie rond te krijgen. Ja, die challenge is er nu opnieuw. Maar ondertussen zijn de kosten natuurlijk wel serieus duidelijker gestegen voor de prijzen van de tenten, van de ijspisten enzovoort. Dus die verhouding moeten we nu een beetje afwachten wat het wordt.
1: En misschien ook van de energie, hè? want de eerste week, of weken, was het eigenlijk bijzonder warm ook. Dan ja. zal het moeilijk geweest zijn om dat ijs
10: op een uh, goede kwaliteit te houden. Ja, op dat gebied is het echt pech dit jaar. Het is echt pech. We hoopten inderdaad op een stukje serieuze winter, als er dan toch wel winter moest komen, dat het tijdens die drie weken zou zijn. Maar dat is dus niet het geval geweest. En inderdaad, zoals u zegt, we moeten daar constant een min 7 aan de ijspiste hebben om het ijs dik genoeg te houden voor te kunnen blijven schaatsen. En als buiten 12, 12 13 graden is en je moet naar min 7, ja, dan is het stoken, stoken, stoken. Hè? Mm -hmm.
1: Morgen en zondag kan je nog komen schaatsen? En het zijn wat speciale dagen, er staan wat dingen op het programma nog.
10: Mm -hmm, klopt, uh, morgen is het g-schaatsen, dus mensen met een of andere beperking die kunnen dan komen schaatsen. Je mag zelfs met een rolstoel de ijspiste op met begeleiding en dat soort dingen uh, allemaal. En dan zondag voormiddag is er nog een laatste keer Kijk, ik schaats. Dat is dus de klein mannetjes die kunnen komen leren schaatsen. Andere jaren, dat valt ook op, is die laatste zondag eigenlijk bijna niet meer bezet. En dit jaar was die op 1, 2, 3 ook uitverkocht. Dus dat betekent dat er toch nog veel kleine mannetjes zijn die geïnteresseerd zijn om te leren schaatsen.
1: Oké. Okay. Gefeliciteerd met dit prachtige initiatief. Ik wens jullie heel mooie cijfers en uh, hopelijk tot volgend jaar in elk geval.
10: Oké, okay, dank u wel. Totaal van streek.
1: Jouw regionale kijk op de komende week.
14: Hella, de Lumière au fond des yeux qui rend aveugle ou amoureux. Elle a des gestes de parfum qui rendent bête ou rend chien, mais si lointaine dans son cœur. Pour moi c'est sûr, elle est d'ailleurs. Elle a de ses manières de ne rien dire. Par le bout des souvenirs Cette manière de traverser Quand elle s'enrachait le boucher Quand elle arrive à ma hauteur Pour moi c'est sûr, elle est d'ailleurs Et moi je suis tombé en esclavage De ce sourire, de ce visage Et je lui dis, emmène-moi Et moi, je suis prêt à tous les sillages Vers d'autres lieux, d'autres rivages Mais elle passe et ne répond pas Les mots pour elle sont sans valeur Pour moi, c'est sûr, elle est d'ailleurs Ces longues mains de a attanaient l'âme d'un vermeur, cette silhouette vénitienne, quand elle se penche à ses persiennes, ce geste je ne sais par cœur. Pour moi c'est sûr, elle est d'ailleurs. Et moi je suis tombé en esclavage ce sourire de ce visage et je lui dis emmène-moi et moi je suis prêt à tous les sillages vers d'autres lieux d'autres rivages mais elle passe et ne répond pas l'amour pour elle est sans valeur pour moi c'est sûr Elle est ailleurs. Et moi je suis tombé en esclavage de ce sourire, de ce visage.
1: Ik hoorde dit nummer op een bus, jawel, op een bus op weg naar Spanje afgelopen zomer. En ik was helemaal verkocht. Het was lang geleden dat ik dat nog eens heb gehoord. Pierre Bachelet, Elle d'ailleurs. Het is tijd voor het weer... Dag Karel.
15: Goedenavond, Geert.
1: Gelukkig nieuwjaar.
15: Gelukkig nieuwjaar, voor u ook.
1: Ja, we gaan goed starten, hè, Karel. Het weer gaat veranderen.
15: Het weer gaat zeker veranderen. Uh, maar als je verlangt naar een prachtige zomerweer, dan span je van een liedje, dan zullen we even moeten wachten, natuurlijk. Uh, nu zitten we. In de, in de winter en het is nog heel erg hè. vandaag veel regen gevallen um, ik denk we vijf dagen tijd zitten we al maar meer dan 50 mm in het buitenland in Halle, dat is heel veel en de gevolgen laten zich meer en meer zien hè. dat is um, niet goed natuurlijk en ik kan wel direct geruststellend zeggen dat we de volgende zeven dagen maar 1 à 2 mm neerslag moeten verwachten dus daar heb ik nog niet veel kunnen vertellen het
1: is nu nog heel even op de tanden bijten en de waterstanden nog even in het oog houden en uh, ja, vanaf morgen gaat het beter dan. hè?
15: Ja, 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 nog een paar buien nu vanavond, Vannacht, hè, Want er staat nog altijd veel wind. Hè. Dat heb je wel gemerkt. Een uh, lastige Noordwestenwind, van een graad of zes. Maar ik denk maar één millimeter neerslag normaal gezien nog. Um, dus dat valt wel mee. Maar het blijft, uh, er blijven veel wolken hangen. En ook morgen ja, weinig zon. Dus, dus echt betrokken weer. Met af en toe een beetje lichte regen misschien nog. We zitten aan die achterkant van. Uh, die depressie en ja, misschien morgen dan nog 1 millimeter zijn ook in zijn geheel uh, bij een graad of 5. Dus ja, die temperatuur gaat toch stilaan naar beneden en we zitten aan die achterzijde van die depressie, dus het weer gaat gaan veranderen. En de nacht van zaterdag op zondag gaan we dat merken, want dan kan er hier links of rechts nog een spatje regen of een paar sneeuwblokjes neerdwarrelen. Uh, dan wordt het maar een graad of één in de nacht van zaterdag op zondag. En zondag, dan uh, beginnen we nog met heel veel wolken, uh, met een gure noordoostenwind, maar die temperatuur ja, die zit nog maar net boven het vriespunt en dan in de loop van de namiddag, ...zouden er eventueel een paar kleine opklaringen kunnen zijn... ...en ja, ik denk vanaf een uur of zeventien duiken we de vorst in. Dus dat is een keer heel leuk, een heel nieuw scenario... ...want die ijskoude lucht van boven Scandinavië... ...ja, die komt achter die depressie, wordt die naar ons gezogen... ...en ja, vanaf de volgende week gaan we dat zeker voelen... Hè. Dus uh, maandagochtend 1, 4 zoiets... ...wel nog veel wolken, dus niet direct meteen zonnig... ...dus dat is toch wel even verwachten... Maar um, ja, ook een gure Noordoostenwind en een gevoelstemperatuur van min 10 graden. Dat is een temperatuur, uh, dat is niet de werkelijke temperatuur, maar zo voelt het aan aan ons lichaam. Want uh, het gaat de hele dag brei, uh, blijven vriezen. Maandag wordt een ijsdag, min 1 graden. Dus um, ja, dat is lang geleden. Vorig jaar hebben we geen ijsdagen gehad.
1: Ga voor en... ons zo door, Karel.
15: Ja, en dinsdag, uh, dan komt die zon. Hè. Dinsdag, woensdag, donderdag, veel zon. Uh, S'nachts min 5 graden, niet kouder omdat er veel wind blijft staan, redelijk veel wind. 79 70 per uur of zo, maar wel een onaangename, gure oostenwind. Overdag 0, 0 graden, 1 graad, misschien net boven het vriespunt, uh, dinsdag, woensdag. En dan op donderdag zou stil aan de wind een beetje minder worden En dan zouden we s'nachts in de Vallei dan vooral toch naar min 7, min 8 kunnen gaan Maar in het algemeen nog rond min 4, min 5 in Halle Um, ja, dat ziet er heel goed uit En ook vrijdag nog, um, nog van uh, hetzelfde uh, Veel zon, een graad of drie En dan naar het weekend toe Dan zou de bewolking terug toenemen En dan zou er misschien naar het weekend daarna Dus naar de week daarna Weer een, een, een winterse verrassing kunnen komen Met sneeuw Dus ja, de winter begint zich toch te laten zien
1: Je had het voorspeld, hè. het kan niet eeuwig blijven regenen Er moet een winterse periode komen En voilà, is daar, hè
15: ja, het is daar en ja, niet voor een paar dagen, denk ik. Dus uh, laten we ervan genieten, van de zon
1: en de Ja, ja. onveranderlijk weer of geblokkeerd weer, maar van een, ander, uh, van een ander type. Zeg nog heel even terugblikken op vorig jaar, Karel.
15: Ja, het was net niet de warmste, het warmste jaar ooit. We komen op de derde plaats uit na 2020 en 2022. Dat was 12,1 graden, want het speelt zich allemaal dicht bij elkaar af. Het record is 12,2. Um, er waren geen ijsdagen zoals ik al zei, er waren wel ook elf tropische dagen, temperatuur van 30 graden of meer en dat is toch wel vrij veel, normaal hebben we er maar vijf. Uh, de neerslag, ja, daar moet ik geen tekening bij maken, die was over duizend en elf liter in auto. normaal maar 837, dus dat was veel meer. Het was wel een grillige neerslag, hè. lange droge periode, met periode was in juli en augustus, iedereen herinnert het zich nog heel veel regen, dus het was echt met blokken zo droog of heel nat. En de zon was perfect normaal, gemiddeld gezien. Dus uh, ja, warm en uh, nat. Dat was vooral uh, het vorige
1: jaar. Warm en nat. Wat een schril contrast. Een schril contrast met wat uh, komen gaat volgende week. Karel, dankjewel. Tot volgende week. Dag.
3: Stadsradio.
16: Stadsradio Halle. De Goed Gevoel Radio. Met een hart voor Vlaams muziek en klassiekers.
11: Vanuit Hartje Halle. 105.6 FM. De Goed Gevoel
0: Stadsradio Halle.
1: U hebt het gehoord, het weer gaat veranderen. En dat betekent dat het ideaal wordt om te wandelen. Daar gaan we het straks over hebben. En er is een prachtige solidariteitsactie voor Palestina op touw. En uh, daar gaan we straks over voor borduur. Dat is een uh, woordspeling. Dit is Totaal van Streek, het tweede deel. Goedenavond. avond. Van jou Harlem, dat is net buiten wandelbereik, denk ik. Hè. Maar uh, we gaan uh, toch praten met Jean Heijmans over een uh, aanstaande wandeling zondag. Dag Jean, goedenavond. Ja,
17: goedenavond, Geert.
1: Ja. Ben je er klaar voor om zondag weer de schoenen aan te trekken? Uh,
17: wij zelf gaan onze schoenen niet aantrekken. Ah, zo? Tenminste, we gaan wel schoenen aantrekken, maar geen wandelschoenen. Okay. Omdat wij uh, van dienst zijn. We gaan het de wandelaars uh, zo aangenaam mogelijk maken. Mm
1: -hmm. Je bent. Uh, uh, bestuurslid van de, heidentochter, uh, tochten, de Heidentochten Kester Goijk, VZW. Uh, mijn eerste vraag. Kester Goijk, gaan jullie de naam moeten aanpassen?
17: Uh. Die niet de noodzaak om die naam te wijzigen. We wij hebben een aantal jaar geleden die vraag ook gekregen of dat wij ons logo gingen aanpassen. Dus want op de Kesterheide, daar stonden twee radars, twee zendmasten. En er is er eentje van afgebroken. En wij hadden er twee in ons logo staan. En toen er is de vraag van, moet het logo aangepast worden? En toen hebben we gezegd, nee, dat doen we niet. En dus nu gaan we ook onze naam niet aanpassen. Dus wij blijven bij... Kester, gooi ik.
1: Mm -hmm, dus. Heel goed. Uh, nu we toch over geschiedenis bezig zijn, kan je nog even doorgaan op het ontstaan van uh, de wandelclub?
17: Wel, uh, de club die is in feite ontstaan uit uh, een paar mensen die verbonden waren met uh, het voetbal in, in Kester. En die daar dan een wandeling organiseerden. En dat waren de eerste uh, heidetochten. Avant la letter, zal ik maar zeggen. Dus nog voor de wandelclub bestond, waren er al heidetochten. Dus in, uh, als ik het goed, me goed herinner was dat in uh, 1993 dat de eerste heidetochten georganiseerd werden. Dus volledig lost, losstaand van een uh, wandelvereniging. En dan drie jaar later in 1996, uh, dan uh, heeft men besloten om daar toch een wandelclub van te maken. Dus uh, de vorige secretaris. Uh, ja, uh, die heeft dan uh, gedacht van, uh, kijk. Uh, wij moeten ons losmaken van uh, de voetbalvereniging van, uh, van, van Kester. En wij vormen een afzonderlijke wandelclub.
1: Er bestaat natuurlijk en... wel wandelvoetbal, zeg ik even tussendoor.
17: <laughs> ja, ja, dat wel. Dat wel maar <laughs> ja. Uh, ja. dat is dan nog over een, een ander terrein. Mm -hmm. hè, dus, uh, nee, wij uh, gaan liever de wijde natuur in. We proberen heel wat landschappen te ontdekken. Uh, heel wat mooie gebieden die we proberen te verkennen. Dus een uh, jandelvoetbal is toch voor binnen, dacht ik. Hè. Of zeg, toch hoofdzakelijk binnen. Mm
1: -hmm. Zeg, en zondag gaan jullie weer landschappen ontdekken?
17: Ja, uh, wij starten uh, in Pamo, Dus daar is de startzaal. Dus in het uh, provinciaal uh, uh, proefcentrum. Dus uh, beter gekend van de tuinbouwschool. En uh, daar starten we dus uh, vanaf acht uur. En dat zijn afstanden uh, die... Er zijn acht verschillende afstanden, gaande van 4 tot 35 kilometer. Dus eh, voor elk wat wilt, zou ik zeggen. Mm -hmm.
1: Hoeveel wandelingen organiseren jullie zo per jaar?
17: Per jaar hebben we drie wandelen, wandeltochten die we zelf organiseren. Dus dat zijn onze nieuwjaarstochten, dus de eerste zondag van januari. Dan hebben we de heidetochten die, uh, traditiegetrouw de eerste zondag van juni uh, plaatsvinden. En dan hebben we uh, onze kamtochten die de voorlaatste zondag van oktober uh, plaatsvinden. Mm
1: -hmm. Zeg, drie wandelingen voor een wandelclub, is dat niet weinig?
17: Dat zijn georganiseerde wandelingen die wij zelf organiseren. Mm -hmm. Maar uh, wij hebben nog heel wat andere activiteiten op onze kalender staan. Hè? Ja? Dus wij hebben voor onze leden zelf, dus wij hebben een 220 leden, hebben we maandelijks, uh, eerste dinsdag van de maand, hebben een, uh, een wandeltocht. Dus die her en der eh, plaatsvindt. Dus die wordt georganiseerd door eh, of uitgestippeld door een van de leden. En dan spreken we af daar op die plaats. Dus die dinsdag om 1 uur vertrekken we daar voor een wandeling van een aantal uren. Dus, en dan sluiten we rond 5 uur af. Dus een viertal uurtjes. Met uiteraard een tussenstop. Eh, dus. Eh, dat is één van de activiteiten. Een andere activiteit is een meerdaagse uh, die we organiseren. Een meerdaagse wandeltocht. Het zij in het binnenland, het zij in het buitenland. Um, de laatste keer was dat in, Duitsland, eh, pardon, in Nederland. Voordien was dat dus in Duitsland. Uh, nu, dit jaar, zal het doorgaan in Lanaken. Dus dat is uh, een andere activiteit. Daarnaast hebben we ook nog onze uh, trektochten. Die dan uh, begin september vallen. Waar dat wij uh, gestart zijn met de GR-route. De GR5A. Die we volledig afgestapt hebben. Je zei het wel in verschillende, over verschillende jaren. En uh, dat is volledig rond. En nu zijn we aan de GR12 bezig. En dan volgend jaar dan, uh, staat um, de Venn-trilogie op het programma. Mm -hmm. Dus dat is een nieuw stukje in de Hoge Venen. En dat willen we toch ook niet laten liggen. En uh, dan stappen we daar naartoe.
1: Dus heel veel activiteiten voor de leden en drie wandeltochten waar iedereen kan aan deelnemen. Zoals nu zondag dus ook. Uh, moeten mensen zich aanmelden? Hebben jullie dat het liefst?
17: Uh, op voorhand niet. Dus men komt er gewoon naartoe. Dus men kan uh, inschrijven vanaf 8 uur uh, s morgens tot uh, 15 uur in de namiddag. Dus wij vragen wel om zich in te schrijven... De inschrijving voor leden van een wandelclub is anderhalve euro. Niet leden is drie euro. De kinderen onder de twaalf jaar, die nemen gratis deel. Maar we vragen dan ook dat zij zich zouden inschrijven, zodanig dat ze ook mee verzekerd zijn. Dus ze hebben dan ook een gratis verzekering. Uh
1: -huh. Zeg Jean, het gaat uh, droog blijven zondag. Dat is wel een enorme ja. meevaller.
17: Ja, ik heb dat er juist ook gehoord dus, uh, van onze weerman. Van heb je het, weer, weer heb je
1: het uh, parcours al een beetje verkend, hoe ligt het erbij, want het zal nu toch nog vrij zompig zijn.
17: Dus het oorspronkelijke parcours is ondertussen al gewijzigd. Dus er lagen inderdaad een paar uh, uh, stukjes tussen. Ja, wij uh, schuwen geen veldwegen en kleine wegjes, dus wij zoeken ook ja, de mooiste stukjes natuur op. En uh, vermits dat wij in het Denderbekken zitten, dus tussen Pamel en uh, Meerbeke... Ja, dan euh, waren we inderdaad verplicht om een paar stukjes te schrappen. Dus zodanig dat de mensen toch met droge voeten euh, naar huis kunnen. Hmm. Dus dat is wel aangepast.
1: Zeer goed. Jean, ik wens jullie heel veel succes nu zondag.
17: Ik dank u zeer euh, dat wij hier een beetje reclame mochten maken. En mag ik van de gelegenheid ook eens gebruik maken om al die medewerkers die euh, zich de zondag... Uh, gaan aanbieden om voor alle wandelaars daar een schitterende dag van te maken, om die mensen ook nog eens uh, te bedanken.
1: Dat zal zeker dat
17: Zonder hen zou het uh, niet mogelijk zijn.
1: Dat zal zeker geapprecieerd worden. Jean, dikke merci. En tot de volgende Dankjewel. keer.
17: Hè. Ja, jullie ook bedankt. En ook het programma.
1: Regionale kijk op de komende week
8: I light a to our love in love our problems disappear But all in all we soon discover Give him all.
1: of Peace. Over vrede of beter nog over het gebrek eraan gaan we het hebben met Toos van Lieren en Jan Dreesen. Jan en Toos, goeie avond.
18: Nou, ja. Jullie
1: organiseren een solidariteitsactie voor Palestina, daar gaan we het straks over hebben, maar kunnen jullie zelf eventjes uh,
11: een voorstelling maken? Wie zijn jullie? Uh, Toos zegt ik, ik mag beginnen. Ik ben Jan de Rezen. Uh, ik uh, werk, uh, ben al heel mijn leven al in de sector van de steun aan de derde wereld. En dat kader heb ik dus ook met Palestina te maken gehad, ook met Zuid-Afrika. En uh, voor ik bij Oxfam was, werken ik voor de Oxfam Wereldwinkels. Ik was al tien jaar directeur. Mm -hmm.
1: En Toos?
19: Uh, ik uh, ben geboren in een kleine boerderij. Uh, en uh, in de Kempen. En sinds uh, 1985 ben ik in Brussel komen wonen. En daar heb ik dan uh, eigenlijk de job van mijn leven gevonden bij Oxfam. Want daar heb ik me altijd als een vis in het water gevoeld. Omdat ik eigenlijk vanaf mijn jeugd ook al uh, heel sterk getroffen was... door onrechtvaardigheden in de wereld en de nood aan solidariteit... en aan een vredesbeweging.
1: Je leven wijden aan de derde wereld Jan, is dat een soort jeugdambitie geweest? Van waar eigenlijk die...
11: Ja, die uh... Jeugdambitie niet, denk ik Maar uh, gewoon uh, misschien het meest opvielen was als kind Dat uh, zondagmiddag, uh, mijn vader was ook een boer En uh, zondagmiddag deed hij al zijn papieren En ik zag dat hij elke, niet, misschien niet elke zondag Maar toch heel dikwijls uh, checks invulde voor goede doelen daar heb ik waarschijnlijk iets op van, ah ja Ik had ook een eh, non-commissionaris. Heeft misschien ook een beetje mee geholpen. Maar ja, toch wel vrij vlucht. Dat ik alles wat met onrechtvaardige toestanden leek. Eh, toch eh, daar eh, mij niet goed bij voelde. En dan via mijn opleiding. Eh, ja, met ook sociale problemen. Bestuderen. Tot de slot gekomen Dat er toch veel onrecht is in de wereld. En dat het best is om daar iets van te doen. En vanuit die tijd, eh, ik weet niet of je naam Jeff Hulburgs jullie nog iets zei van eh, we moeten de wereld veranderen eh, trade not eten. Eh. Eh, dat idee van we moeten een krachtvader gaan handelen met de derde wereld, ben ik daardoor aangetrokken ik ging ik meer en meer in die richting en eh, toevallig als er een job vrij kwam in de wereldwinkels, heb ik daarvoor gesolliciteerd, heb ik iets job be behaald en heb ik daar dus tien jaar ingeperkt en daarna eh, iets meer in concrete projecten gaan werken uh, die dan allemaal op zich ook concrete veranderingen proberen te bewerkstelligen in de plaatsen waar die mensen uh, woonden bijvoorbeeld in Palestina had ik een tijdje mee te doen ook met Zuid-Afrika de strijd tegen de apartheid uh, en allemaal van dichtbij kunnen volgen en concreet kunnen uh, activiteiten en groepen ondersteunen die daar probeerden iets aan te veranderen mm
1: -hmm. En dan komen jullie allebei terecht bij Oxfam dat is een uh, comité uh, van Oxford, Oxford voor hongerbestrijding Um, wat waren jullie taken daarin?
19: Uh, ik ben daar eigenlijk terechtgekomen via een advertentie in de krant, zonder dat ik eigenlijk maar wist wat dat was. Dus ik heb moeten opzoeken, maar de kennissen om mij heen in Brussel... die wisten het uit te leggen. En dus dat het Oxford Famine Relief Committee was, wist ik toen ook niet. Maar het was een, een post van personeelsverantwoordelijken. En het was een grote grok om daarvoor te solliciteren. Maar ik ben er wonderboven wonder voor aangenomen... En later heb ik kunnen overgaan naar de sector die eigenlijk in de lijn van mijn opleiding en beroep lag. Eh, dat was namelijk meer sociaal-cultureel werk en werd ik tenslotte verantwoordelijke van de animatiedienst en de educatieve sector, wat inhield werken met scholen enzovoort.
1: Mm -hmm. Oxfam, dat heeft verschillende afdelingen, World Trade, eerlijke handel met het zuiden of met ontwikkelingslanden. Uh, wat doen jullie nog allemaal?
19: Ja, uh, de, de, de branche van de eerlijke handel uh, is sinds kort weer helemaal opgenomen in de ene organisatie, Oxfam, uh, maar is een tijd zelfstandig geweest... in de tijd dat Jan daar directeur van was, en langer. Maar uh, nu is het eigenlijk een tak van activiteit... met uh, een paar honderd winkels uh, over het hele land... maar ook met uh, honderden vrijwilligers. En dat draait rond nog altijd dat centrale thema eerlijke handel... Uh, maar daarnaast zijn er andere belangrijke sectoren van werk. Uh, werken aan een rechtvaardige klimaatoplossing staat centraal bij Oxfam. Op dit moment in de activiteiten uh, noodhulp ook. In veel situaties waar oorlogsslachtoffers zijn of andere rampen. Uh, voornamelijk ook tegenwoordig veel natuurrampen. Onder andere door die klimaatveranderingen. Een belangrijke sector is ook steun te geven aan projecten waar vrouwen uh, actief in zijn. Omdat die een belangrijke factor zijn voor verandering en uh, voor de zorg voor een inkomen voor de gezinnen. En uh, dat ze vaak nog niet aan de bak komen vanwege uh, niet erg vrouwvriendelijke uh, situaties. Mm -hmm. Dus dat is ook een belangrijk deel, uh, om er enkele te noemen. Maar wat mij vanaf het begin dat ik daar werkte enorm boeide... was niet zozeer het theoretisch kader, maar was vooral... Uh, de sfeer van solidariteit en de, de actieve solidariteit. Er werd niet over getheoretiseerd. Er werden echt acties op touw gezet. Er was heel veel contact met de partnerorganisaties. Dus er kwamen mensen over de vloer van de organisaties... in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. En dat waren de mensen die het werk deden van de ontwikkelingsprojecten. We gingen niet een beetje hulp brengen aan mensen die het niet wisten. Nee, wij beschouwden die mensen als volwaardige partners. Zij wisten het eigenlijk. En wij uh, luisterden naar hen en waren daar om ondersteuning te geven. En dat boeide mij, die houding in Oxfam. En verder ook de deelname aan, aan allerlei acties in België. Eh? Zoals bijvoorbeeld de vredesbeweging. En, uh, en zoals de andere
1: sociale bewegingen. Over al die projecten en jullie ervaringen ter plaatse gaan we het hebben na de volgende plaat. Nelson Mandela. En jullie hebben daar uh, herinneringen aan, hè, aan die plaat? Uh,
19: aan die plaat en aan de man eigenlijk. En aan de hele anti-apartheidstrijd. Want uh, daar hebben we elkaar eigenlijk vooral in getroffen. We waren alle twee daar actief in. Binnen Oxfam voor een deel, maar vooral ook in de vrije tijd. De anti-apartheidsbeweging was natuurlijk een beweging op zich. Van verschillende... Uh, van alle mensen die daar uh, een warm hart voor hadden. Mm -hmm. En... Uh, Zodoende hebben we elkaar daar getroffen en hebben we dat heel intens ook beleefd toen er een einde kwam aan apartheid. En heb ik zelfs mogen als, uh, bij de eerste vrije verkiezingen zijn als internationaal waarnemer. En dat is natuurlijk een ervaring om nooit te vergeten, omdat het zo voelbaar was... Hoe geweldig betekenis dat had voor al die mensen. Uh, dat dat jeuk van die apartheid van ze afgevallen was. En dat ze nu eindelijk iets te zeggen hadden in hun eigen land. One person,
1: one vote. Ja. Een andere vorm van apartheid speelt zich af in Palestina. Jan, daar weet jij heel veel over. Hè. Je bent er uh, drie keer proberen naartoe te gaan. Het is jou één keer gelukt. Ja. Um, herken je
11: plaatsen die je bezocht hebt, want er komen heel veel beelden op televisie van slachtoffers. Van ja, huizen. die beelden zijn allemaal op dit moment grotendeels uit Gaza. Dat is een stukje van Palestina, tegen de grens met Egypte. Daar ben ik één keer naartoe willen gaan, maar we zijn niet binnengeraakt, omdat we via uh, Cairo probeerde te gaan en uh, Egypte heeft uh, ons niet door willen laten tot een Sinai. Dus we zijn iedere keer onverrichtig zaken moeten terugkeren naar de hoofdstad. Dus um, ik ben genoeg niet geraakt. Ik ben wel één keer op de Westbank geweest, dat zien we nu ook in het nieuws. Maar dus ook sinds 7 oktober al meer dan 300 mensen zijn omgekomen bij Israëlse geweld. Uh, en die, ja, die, die steden van, um, die van de Westbank vooral Bethlehem ben ik geweest, dus uh, dat komt ook regelmatig in het nieuws maar dus die andere plekken ken ik dus minder goed, maar eigenlijk kom je op al die plekken dezelfde dingen tegen en wat ik daar toen gedaan heb was olijven gaan plukken en gewoon in de velden kom je zelfs die onderdrukking tegen boeren mogen niet op hun land werken daar komen soldaten, soldaten die verplichten de mensen van weg te gaan die soldaten die spreken niet met de mensen die dreigen gewoon met een geweer dat is altijd, als de Israëli's contact hebben met mensen van Palestijnse oorsprong, is het bijna altijd met het geweer en de aanslag. Dat is hun manier van spreken. Ja. Op die manier kreeg je, kreeg je natuurlijk een heel sterk antireactie van, ja, we worden hier onderdrukt en en een opstand ertegen gewoon in, inwendig. Wij voelden dat ook. We waren dan altijd met groepen mensen die daar samen gingen doen. En je wordt daar gewoon opstandig van als je je zo behandelt op die manier. Mm
1: -hmm. Hoe komt het eigenlijk dat mensen, zelfs van vredelievende organisaties zoals Oxfam, daar niet binnen mogen?
11: Israël wil niet dat mensen weten wat er in Israël en in Palestina echt gebeurt. Dus als je naar Israël gaat en je wordt op de luchthaven... Uh, dan word je dus gevraagd, wat kom je hier doen? Je krijgt echt een zwaar ondervraging. En je zegt erbij, ik wil naar uh, de Westbank gaan. Dan word je tegengehouden. Ik, als gevolg daarvan uh, gaan de meeste mensen een verhaaltje verzinnen. Ja, ik ga naar de heilige plaatsen. Ik ga een grote wandeling maken, dat soort dingen. En dan kun je wel binnen geraken. Maar als je uiterlijk zegt, ik ga naar, de, naar uh, de Westbank. dan mag meestal niet. Ik heb dan wel gezegd, en ik ben drie dagen in de gevangenis beland. ...in Israël. Omdat ik zei, ik ga naar de Westbank. Dus zij willen niet dat de buitenwereld echt weet wat er ter plaatse gebeurt. Mm -hmm. Hoe moeten we dat land zien? Hè? Het is een, een, een
1: klein land, een, een smalle landstrook eigenlijk... ...die ja, overbevolkt ja. is. Dus ja. als, als daar een bom valt, dan vallen daar ook veel te veel slachtoffers. Hè? Daar zijn momenten
11: zonder stroom. Ja. Hoe houden die mensen dat vol? Ja, dat is moeilijk te, moeilijk te zeggen, want eh, niemand van ons komt er binnen. Er zijn wel mensen van Oxfam die werken daar ter plaatse, maar dat zijn allemaal mensen van lokale eh, mensen. Dus die kunnen enkel communiceren met eh, de, de bureaus hier in Brussel of uh, elders. Maar eh, van mensen van hieruit zijn er bijna niemand. Uitgezonderd, een paar mensen, bijvoorbeeld een artsgezondig horen, soms, die daar toch binnen geraken om in een hospital te werken. Maar eh, als je dan leest verhalen van mensen die daar wel gewoond hebben, bijvoorbeeld eh, eh, is iemand uit Gent die heeft er een zes maanden gewoond en heeft een boek over geschreven, Gaza op mijn hoofd. Dat ging onder andere over het feit dat er constant tussen drones boven hun hoofd cirkelde. En ze hebben een speciale naam voor ben ik ben even kwijt. En dat geluid krijgt dus niet meer uit je hoofd. En vroeger was het om te observeren en te controleren. Nu is het om bommen te gooien. Dat is een, nog iets heel anders. Dus die mensen zijn eigenlijk ja, radeloos. Want op elk moment kan er iets op hun hoofd vallen. En niet zomaar iets echt een serieus. Iets waardoor huizen volledig verwoest raken. En mensen die in die huizen wonen, gewoon uh, doodgebombardeerd worden. Hmm. Hoe staan de mensen ter plaatse tegenover Hamas? En, en hoe sta jij daar
1: tegenover? Hè? Want sinds 7 oktober is dat geweld natuurlijk weer opgelaaid... met de acties die Hamas in Israël heeft uitgevoerd.
11: Hoe, uh, hoe zie jij dat en hoe zien zij dat? Hamas is een redelijk jonge beweging. Die bestaat pas sinds 1987. Voordien werden de belangen van de Palestijnen... vooral uh, verwoord door de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO... met de bekendste leider Yasser Arafat... Uh, Israël vond dat met de Palestijnse bevrijdingsorganisatie niet te onderhandelen viel en die wilde eigenlijk de Palestijnen verdelen. En die hebben eigenlijk steun gegeven aan een aantal mensen met islamitische achtergrond om zich als alternatief voor de Palestijnse bevrijdingsorganisatie te positioneren. En dat is Hamas geworden. Dus Israël heeft een mee in handen de creatie van Hamas. Hamas is eigenlijk een beweging die eh, vecht voor de bevrijding van Palestina. En die heeft in het jaar 2007, in dat gebied waar ze opereren, en namelijk in de Gazastrook, die nu gebombardeerd wordt, hebben zij dus de macht in handen gekregen na verkiezingen. En sindsdien hebben ze dat dus uitgebouwd volgens hun manier van doen. Maar dat betekent dus, Hamas is een wettelijk verkozen organisatie, die ook de regering van de Gazastrook is en die daar ook alle regeringstaken uitvoert. En dat is dus een deel van Hamas, de namelijk. Een Regering die uh, haar eigen bevolking structureert en organiseert. Langs de andere kant heb je dus uh, de strijd van Hamas tegen de Israëlische staat. Uh, die strijd die is gewettigd in die zin dat uh, Israël eigenlijk uh, volledig uh, Gaza controleert en onderdrukt. In principe mag een land of een bevolking die onderdrukt was zich verzetten tegen een onderdrukker, zolang dat gebeurt op militaire manier, tegen militaire doelen. Dus als Hamas raketten afvuurt op Israëlse kazernes... dan is dat oké okay, volgens internationaal oorlogsrecht. Als ze dat doet naar burgers toe, dan is het niet oké. Okay. Dat is dus het probleem dat Hamas dus ook regelmatig... burgerdoelen in Israël uh, bombardeert... en nu met die aanval op 7 oktober... een groot aantal Israëli's vermoord heeft. Dus dat is een, een punt dat uh, volgens de internationale oorlogsmisdaden... Uh, uh, kan, kan, uh, kan uh, beschouwd worden... ...en die zou dus niet toegelaten mogen worden. Dus in die zin, op dat vlak, is, hebben ze toch tactieken toegepast... ...die eigenlijk eh, tactieken zijn die niet toegelaten zijn. De grote vraag is natuurlijk, hoe moet dat
1: verder? Hè? Ondertussen zijn er al wat andere landen bij betrokken... ...en Jemen moeit zich, Iran, eh, het Midden-Oosten... ...dat wordt een kruidvat dat misschien wel kan ontploffen. Hoe zie jij dat evolueren?
11: Eh, moeilijk te zeggen, ik denk dat Hamas heeft geholpen... ...met deze grootscheepse aanval... Heel, het midden, heel de landen erom achter zich te krijgen die dan actief tegen Israël zouden reageren. Voorlopig is dat nog niet het geval, op enkele uitzonderingen na. Dus zolang als er niet meer landen zich achter Hamas scharen, denk ik niet dat dat helemaal gaat ontploffen. Dus vermoedelijk gaat het eindigen met een. Ja, dat, uh... Een soort
1: vredesverdrag weer, dat ja, dan enkele... Een soort
11: vredesverdrag waarschijnlijk. Op, op het moment dat Israël vindt dat er voldoende uh, mensen van Afs, Hamas zijn uh, uitgeschakeld, uh, dan gaat er waarschijnlijk tot een overeenkomst komen, ja. Mm
1: -hmm.
11: We gaan uh, meteen doorschakelen
1: naar jouw toos, want uh, je hebt nu al dat leed gehoord. Jij past er natuurlijk al van op de hoogte en dat raakt jou, hè?
19: Ja, zeker. Uh, vooral uh, vooral uh, de oorlog die nu de mensen in Gaza treft. Dat gaat over, over meer dan 20.000 doden al... die in uh, enkele maanden tijd uh, zijn gevallen. Uh, vreselijke toestanden. Uh, 50.000 Ja, wat, wat is dat? Uh, bijna iedereen is van huis naar het verdreven... in dat kleine stukje land... van uh, een klein kuststrookje vergelijken met de Belgische kust, uh, is het maar een heel klein stukje van de kust en daarop leven een paar miljoen mensen die nu grotendeels van huis en haard verdreven zijn en er is bijna geen familie uh, die niet één, twee tot tientallen uh, doden telt of die zelfs volledig uitgeroeid. is. Nog één of twee kinderen over. Dus ja, wie zou daar niet door geraakt zijn?
18: Mm -hmm.
1: Het raakt jou niet alleen? Je gaat een project opstarten? Of je bent er eigenlijk al mee gestart? Vertel het maar. Hè. Wat, uh, wat doe jij? Uh,
19: ja, um, proberen om met andere mensen samen... Uh, Iets daaraan te doen, en dat, dat is eigenlijk samen natuurlijk in de eerste plaats met de organisaties... die dat ook op landelijk niveau in België organiseren. Uh, dus dat is Palestina Solidariteit voor Vlaanderen, uh, Association België-Palestine, uh, meer in, in de Waalse kant... Uh, de Vereniging Vrede, die treden allemaal samen op om de solidariteit te mobiliseren. En uh, de belangrijkste eis, een staakt het vuren uh, gedaan te krijgen. En dat Europa en ook België als land daarvoor op zou komen.
1: Mm -hmm. Maar jij en, doet zelf ook iets, hè?
19: <laughs> ja, ik doe iets praktisch. Dat is een beetje meer in mijn lijn. Want ik ben eigenlijk uh, vooral... Uh, beelden bezig, uh, normaal gezien. Uh, en uh, dat, dat is nu ook het geval. Uh, de actie waar ik nu mee bezig ben, is eigenlijk een die, die, uh, die begonnen is in Gent door een organisatie. Um, moet ik even nadenken, weet je ook weer.
11: Ja, dat bon, dat ik, laat dat ik even zitten.
19: Maar in ieder geval hun actie is om. Uh, te borduren voor uh, Palestina. En dat borduren is vooral de namen borduren... van al die duizenden slachtoffers... die misschien vergeten zouden worden anders. Uh, wij borduren de namen op grote lappen stof. En uh, ik ben daar naartoe geweest in Gent... en heb een lap stof meegekregen... en de instructies voor hoe we erop werken. En dat is dan ook begonnen... In Halle, in de Bietgalerij. En eerste keer op de dag voor kerstmis, 24 december. En nu doen we een vervolg op, wat is het, 7, 7 januari, 10. zondag. Uh, en iedereen uh, is daarbij welkom om uh, ook een naam te borduren. En dat heeft eigenlijk wel betekenis. Als je dat aan het doen bent, dan voel je ook dat je even stilstaat bij die mens. Dat kan een kind zijn van één jaar. Dat kan een vrouw zijn van 95. Of iemand van je eigen leeftijd. In mijn geval 75. Dat zijn allemaal mensen. En als je die naam borduurt... dan dringt dat besef ergens tot je door. Het wordt in Gent en ook bij ons... liefst gedaan... ook samen met Palestijnse mensen. Er wonen er veel ondertussen in Halle. En um, een aantal kennen we, maar we nodigen ze in ieder geval allemaal uit om mee te komen doen. Uh, zo krijgen we op ons kleed ook enkele namen geschreven in Arabisch schrift. Maar bovendien, en daar gaat het eigenlijk vooral om, is het een moment om te delen. Om onze gevoelens te te delen en vooral ook die gelegenheid te bieden aan de mensen die zelf, ook degene die hier in Halle wonen, familieleden verloren zijn en dat zo met ons kunnen delen als stadsgenoten
1: dat is uh, je hoofddoeling, echt met je gedachten bij die mensen zijn, hè? het is een keer geen geld geven of dergelijke, het is echt een beetje door eraan te denken, voelen wat die mensen, wat die mensen meemaken dat is ja, het
19: hè? Ja dat is zo dat is zo en uh, dat ervaart bijna iedereen als je daar rond de tafel zit uh, en zo een naam ja, van een kind misschien of een jongere uh, steek voor steek op die doek zet. Dan, dan, ja, dan, dan kun je een beetje daarmee meeleven eigenlijk.
1: Hmm. Zondag is het zover, dan kunnen de mensen komen borduren. Uh... In het uh, biedcentrum uh, of hoe heet het? Uh, de de, de
19: biedgalerij, dat is galerij, een ja. kunstgalerij. Die mag wel even genoemd worden. Het is in de, de maandachtmarkt, Maandagmarkt. Maandagmarkt, ja, uh, echt midden in het winkelcentrum. Maar uh, dat is een interessante galerij omdat dat, uh, omdat dat open is voor iedereen. Ook naar degene die... Iets maken, kunst maken. Dat moet niet met een grote K zijn. mag ook met een kleintje. Maar vooral mensen die daar samen dingen willen doen. Ook in solidariteit. Mm
1: -hmm. En vanaf wanneer zijn jullie zondag daar? Uh, we
19: zijn daar van drie uur tot vijf uur.
1: Dat is niet erg lang?
19: Niet erg lang. Maar we kunnen het altijd weer herhalen. Mm -hmm. Dus uh, we wachten gewoon wie er komt. En uh, dat kan vast nog andere keren
1: ook gebeuren. Mm -hmm. Toos en Jan, ik wens jullie heel veel succes met jullie streven naar een betere wereld voor Palestina en het streven naar vrede. Dank jullie wel.
19: Ook bedankt. Dank je.
16: Hoge laarste driegen en dat geen mens waarop der wereld zelf kan vliegen, de ware reden dat het vliegtuig nu bestaat, ligt in het feit dat zweven niet van zijn. Smaak en kwaliteit te gaan
1: van aflevering 23, maar Toos, jij wou nog gauw iets zeggen over een motie die je gaat indienen, of hebt ingediend?
19: Uh, er is uh, voorlopig door acht middenveldorganisaties onder leiding van de integratieraad uh, een advies aan de gemeente, aan de stadhallen uitgebracht en uh, daarin wordt gevraagd om een onmiddellijk staakt te vuren en om een zestal andere belangrijke eisen van solidariteit met Palestina. Uh, daar zal zeker over gediscuteerd worden in de gemeenteraad en daar zal later ook nog een motie worden ingediend.
1: Mm -hmm. We horen heel stil op de achtergrond een uh, stukje van uh, uh, Dollar Brand, zeg ik dat goed? Ja. ja? Uh, mannenberg, Jan, dat is ja, ja, Zuid-Afrikaanse ja. muziek. Vertel er maar iets over. Uh,
11: wat... ah, het is uh, een wijk bij Kaapstad waar Donald Brent zelf geboren is. En dat is een ode van hem aan, aan de wijk waar hij vandaan komt. Mm -hmm. Dit was totaal
1: van streek aflevering 23. Bedankt om te luisteren. En volgende week gaan we ons smijten in de vinylplaten. Dag, fijne avond.